0: Hola, mi nombre es Delia Franco, estudiante de la Licenciatura de Derecho en la Universidad del Golfo de México. Hablando de derecho laboral, les hablaré un poco de la evolución histórica del derecho laboral en Europa. Las causas históricas que originaron el surgimiento del derecho laboral en el mundo a raíz de las movilizaciones sociales de Europa como consecuencias de las revoluciones industriales, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania. La revolución industrial no únicamente constituyó para el hombre el descubrimiento de grandes inventos tecnológicos, caracterizado por la utilización de la máquina, que mucho sustituyó la fuerza de trabajo, sino que ocasionó una verdadera revolución en la ideología del hombre. No solo significó un avance tecnológico, sino que también influenció las esferas sociales, culturales e ideológicas respecto de los trabajadores las consecuencias más importantes de la revolución industrial. La primera de ellas consistió en la reunión de muchos trabajadores en un solo lugar, lo que implicaba una diferencia fundamental respecto de los pequeños talleres artesanales del sistema gremial. La segunda consecuencia, que lógicamente derivada de la necesidad de mano de obra, consistió en la prolongación exagerada de la jornada de trabajo. En la revolución inglesa, Los obreros y empleados estaban representados en los consejos de empresa que se formaban en las regiones económicas y en el Consejo de Trabajo del Estado para la defensa de sus derechos económicos y sociales, los cuales tenían diversas atribuciones y funciones que permitían su pronta intervención ante alguna vulneración laboral. Surge principalmente como consecuencia del régimen de gobierno monárquico que se aplicaba en la época el surgimiento de una clase burguesa que había logrado un gran poder económico y que empezaba a influir en el político, el descontento de las clases populares, la expansión de nuevas y modernas ideas liberales, la crisis económica que afectó a Francia en aquellas fechas y los graves problemas hacendarios originados por el apoyo militar a la independencia de Estados Unidos siendo sus principales ideólogos los ilustrados Voltaire, Rousseau y Montesquieu, que englobaban conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad. La derrota de los ejércitos alemanes llevó a la Revolución de 1918 y ese mismo año se dio el establecimiento de la República, cuya expectación fundamental era la de dictar una nueva constitución que irradiara directrices de la socialdemocracia y, por lo tanto, del socialismo revisionista. Dicha constitución fue promulgada el 11 de agosto de 1919 por la Asamblea Nacional de Weimar. En materia laboral, la constitución de Weimar establecía... Entre otras cosas, la intervención de obreros y empleados en la fijación de las formas de desarrollo de las fuerzas económicas de la producción, el derecho de unos y otros para asociarse, y además, sentó las bases para la constitución de los consejos de la empresa. De igual manera, postula que los obreros y empleados estarán representados en los consejos de empresa que se formen en las diversas regiones económicas y en el Consejo de Trabajo del Estado, para la defensa de sus derechos económicos y sociales. En Francia, como en muchos lugares de Europa, existieron todo tipo de instrumentos jurídicos que tipificaban el derecho de asociación de los trabajadores como un delito, al grado de imponerles una pena corporal por la sola intención de tal finalidad. Con este motivo, nace en Francia la Ley Chapelier, que se convierte en uno de los más grandes acontecimientos en materia laboral ya que hizo que la clase trabajadora luchara aún en contra de su vida o de su libertad, con el objetivo de obtener su derecho de asociación, aunado a todos los movimientos sociales obreros. Los trabajadores buscaban el reconocimiento de los derechos fundamentales con motivo del trabajo. En este sentido, el derecho de clase logró un gran triunfo, la formación y promulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que por mucho ha servido y sigue sirviendo a la fundamentación filosófica dogmática de las constituciones de los países. En buena medida, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre contribuyó a la generación y regulación del derecho laboral en el mundo. Del mismo modo, ayudó a fortalecer diversos principios fundamentales inherentes a todo trabajador, tales como la dignidad del trabajo, la libertad de trabajo, horas de descanso y otras prestaciones que son necesarias para la regulación de la relación obrero-patronal. Lo protege precisando los derechos naturales e imprescriptibles de todo ser humano, tales como la libertad, la propiedad, la seguridad o la resistencia a la opresión, de igual manera al reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Formula principios fundamentales de la materia laboral relativos a la jornada de trabajo, las actividades laborales y el salario devengado por dichos servicios. Como podemos ver, todo lo acontecido en Europa nos ayudó a tener bases fundamentales para algunas leyes que hasta hoy están en vigor, aquí en México y en todo el mundo. Espero esta información les haya servido. Esperando que pudieran hacer algún comentario al respecto Gracias por haber escuchado